0: 好了就赞，这、就是马拉松指南二十四期。大家好，我是孙飞。大
1: 家好，我是段威。
0: 大家好，我是石春建。嗯、呃，二零一七年的北京马拉松的报名刚刚结束啊。这个根据官方的消息，今年的北京马拉松一共有九万八千多人完成报名。然后呢，最后的中签率呢是 A 类选手的中签率是百分之四十五 ，B 类选手的中签率只有百分之十。所以说这个。这个中签率的话，看起来好像还是挺高的啊！这个 A 类的选手能够达到百分之四十五，将近一半的人都可以中签。但是那个好像身边的朋友的反馈啊，好像还是
2: 没有中签的人挺多的。
1: 李姐，给解释一下这个 A 类和 B 类是什么意思
2: 啊 ？A 类就是有过全马成绩的人，啊、呃，要上传全马成绩证书 ；B 类就是你还没有完成过全马，只完成过半马的选手，要上传半马的成绩证书。嗯、呃，近几年一直是这样的一个趋势，就是有过全马成绩的人中签率会高于只有半马成绩的人，啊、呃，这几年一直是这样。但是我感觉这个中签率好像是这几年最低的一次。今年报名人数比去年增长了三万多，就去年是六万多人报名，里头既有有全程成绩的，也有只有半程成绩的。嗯、呃，这样下来，去年我觉得全马选手的中签率相对要比今年要高，但是今年明显感觉到周围有不中签的朋友明显增加了，嗯、呃，就是不罕见了。以前没中签还挺罕见的，这会儿觉得比比皆是了。
0: 哎，一姐，我想请教您一下，就是因为我报北马的时候，他会有一些就是就是一些赛事，它可以让你选，就是他那个列表里面的一些比赛，然后选了以后填一下你的成绩。但如果说，比如说我跑了一个全马，但是并不在他的这个列表里啊，这个会降低我的中签率吗？
2: 我记得它有一个其他选项，你可以上传成绩证书嘛，比如说你是一个国外的赛事，嗯，它有一个其他，对对对、哦，嗯，应该不会。呃，那这个不会降低中签率哈，行，不会不会。它审核的资格就是你有没有这个资格，一旦有了资格，审核通过之后，那抽签不就是随机的了？里头不会再显示你是哪跑的哪个比赛的。
0: 然后这个呃北马的这个报名结束之后，然后在微博上这个小伙伴就开始问上马什么时候报名，然后我去查了一下，上马去年是八月二十九号开始报名的。那所以说这个也快了啊。然后我也查了一下上马去年的一个中签率，二零一六年的上马，他们因为他们的项目和北马不一样，他们有全程、呃半程、十公里跑和健身跑这这项目比较多啊。去年他们有十五万加的人啊报了名，然后他们的全程报名是六万四千人，然后去年上马全程的一个中签率是百分之三十一。就是比今年的这个北马还要再低十多个百分点，所以说这个上马的中签率比北马还要更低一些，真的是这个一千难求啊，简直是。对呀、啊，因为它名额少，它名额少，嗯。然后就是还想就是正好就是想问一下，就是下半年有哪些比赛就是相对的好中签一些，或者是干脆就不就不用抽签的一些比较好的比赛，这个一姐有有有有比赛推荐一下吗
2: ？哎，我有一个朋友特别有意思，他说他哪个比赛抽签他就不报哪个比赛，啊、嗯，他说他说他不想那么焦虑，他不想那么焦虑。后来，但他水平很高，比如说他在银川，就是那个高价。桥上那么虐的赛道上，他都跑了一个三小时十七分，所以他其实是一个水平挺高的人。嗯，后来最近我问他，我说：“那你报了哪个比赛？”他说他报了衡水湖。嗯，我觉得也挺好。衡水湖好像是三十号吧，其实也是九月份啊。衡水湖这个比赛其实我也跑过，赛道特别平，特别平。嗯，只是说他没有像北京、上海这种比赛这么高大上，但是他实际上空气湿度、赛事组织都是不错的。就是从基本需求都是没问题的，组织者都是诚意满满的，可以说，嗯，不难跑，挺好跑的一个比赛。所以，像北方的这个比赛，衡水湖是一个不错的选择。在北马之前，还有一个太原，但是太原近几年也开始抽签了，中签率应该要比北马上马要高很多。嗯、呃，另外去年承德是从半马升级到了全马，最最早承德只有半马，去年升级到了全马，就是全半马都有了。呃，承德其实离北京蛮近的，开个车就能过去。然后他去年就是十月份的比赛，今年还没有推出正式的时间，但预计也是在十月的中下旬。哦、呃，这个时间段应该来说对跑马来说也是一个很舒适的温度。哦、呃，好像你们去年去了承德，对吧？
0: 对他那个，我觉得最好的一点就是他送那个避暑山庄的票，就是你你只要报名他那个，你只要报名他那个马拉松，然后是上午跑马拉松，然后下午的那个承德避暑山庄，你凭的你那个号码布就可以免费进。那承德避暑山庄的门票
2: 一百多块钱呢，一百二吧，好像是，我觉得特别划算。嗯，所以在北方其实下半年有不少赛事，你看除了承德以外，呃，日照今年应该也是全程了啊、嗯，因为日照的。组织者实际上我也挺熟的，呃，做了半年的准备了，应该是挺充分的一个准备，所以我觉得日照的比赛应该也能不错。嗯、呃，他也是一个很有经验的组织者。嗯、呃，另外今年北方多了两场特别大型的赛事，一个就是西安马拉松，西安是十月二十八号，一个是青岛，青岛是十一月五号。这两场赛事虽然还没有开启报名，但是他们的日期已经确定了。嗯、呃，这两个大型赛事第一年应该说。有可能也会抽签啊，但也有可能他会采取这种先到先得的方式。我觉得大家就是。关注一下他的这个赛事的情况，如果开启报名，先到先得呢，那早一点报就会早一点有。呃，总体来说，大型城市马拉松现在交通方便，住宿也好解决啊、呃。赛事的组织呢，总体来说，中国马拉松现在都是上升水平，就是不是那么苛求的话，跑一场赛事应该还都是不错的选择。就这些赛事。呃，南方来看，其实南方现在大量的赛事是集中在四川和江浙一带这两个地区，赛事的数量成长的非常之快。呃、啊，其他比如说像呃湖北、湖南这些地方赛事数量要相对少一些，呃，四川和江浙一带，四川其实有不错的马拉松，比如说呃西昌这些年一直其实是风景非常优美，办得也不错，但是西昌对于北方人来说交通就不太便利了啊，但对于南方人来说，我觉得问题不是很大啊。然后四川还有一场马拉松是广安。就是一场红色马拉松，虽然说我没有跑过，但是我知道这场赛事的组织者是会跑，啊，会跑在咱们北方的小伙伴心中也是挺有名的一个赛事组织公司，很严谨。所以像广安，在四川西昌和广安都是一个不错的选择。当然下半年他也有成都，那成都应该是一票难求。我觉得这种比赛应该是一票难求，大城市都是这样的。嗯，呃，江浙一带来看，今年新增的赛事有绍兴啊，绍兴很多人也想去。去跑，因为那个地方确实很有文化、很厚重的一个感觉。嗯、呃，我估计也得抽签儿。嗯、呃，那还有一场比赛，比如说千岛湖。呃，千岛湖这场比赛，他今年推出了一组海报，特别美啊、呃，特别美。就看了这场海报，看了这一组海报，你是非常非常想去跑这场比赛的。所以大家可以在网上搜一下，千岛湖是一个非常小而美的比赛，只是说它交通目前略不方便啊、呃。但是组委会。会安排了大巴，就是在火车站和机场安排了大巴接送，是非常好的。明年他就开通动车了，也不是明年，好像是今年十二月，就在他赛后，这个这个动车就开通了。这样他明年的比赛我估计就会比较火爆了。但是现在呃，他应该是一个五千人的全程，而且他吸引的都是一些呃比较高净值的人群啊、呃，而且是比较小资的人群，这是他的一个定位。所以这场比赛应该是挺小而美的一个比赛。呃，然后还有一场比赛是广西桂林。广西桂林这个比赛，因为我知道它是广东中体做的一个比赛，中体应该这两年在马拉松的投入上还是挺大的，就是在人才培养啊、培训啊、内部建设上还是挺重视的。嗯、呃，所以我觉得像桂林这个比赛，中体去做的话，应该也能不错。对于南方的小伙伴因为广西那边的赛事也不是很多，啊、呃，这个比赛应该也是不错的。即南宁南宁半。成以后，南宁半城虽然办了很多年，但是呃，因为是个半程比赛，不是特别能够吸引到外地选手。所以桂林是一个全程的比赛，我觉得它应该能吸引到一些外地的选手。也是十一月份，像这种南方十一月份的天气也是比较适合跑马。其实按理来说，比北马天气要好啊、嗯。北马是一个比较湿热的天气，是比较考验人的。运气，但是运气再好的话，它也不会像国际田联推荐的那个温度，五到十五度的一个温度，嗯，因为九月份的天气总体来说还是不需要穿很多衣服。其实跑马比较舒适的温度，最好在你赛前能穿一小棉袄，脱了就跑，然后跑跑起来就是慢慢就热了，跑起来慢慢就热了。就是你赛前赛后不会很舒适，但是你跑起来很舒适。如果你赛前赛后比较舒适，跑起来肯定就是热了。其实以前北马在十月份的第三个礼拜天的时候，呃，当当时天安门广场集结的时候是很冷的，应该只有大概十四、十五度都是不错的温度。晚上搭建的时候，我们都是要穿着棉袄的在那搭建，嗯，所以那种温度就就就这才是马拉松的温度，晚上肯定是这样，嗯。然后跑到中午，跑得慢的人会稍微热一些。我记得最高也就是到二十三四度，但是如果运气好的话，也就是二十一二度或者二十度，到中午。我们还是需要穿一个稍微薄的一个外衣的，啊，那那时候十月份的时候，但现在北北九月份早晨你直接就穿一小外衣就够了，甚至说你都不用存衣服都能跑了。啊、哦，那这种天气就会比较热了，跑马比较热，所以其实，呃，老司机的话也不一定追求非要去跑这些高大上的比赛，就是你只是去追求你的爱好嘛，完成你跑马的一个诉求。所以其实我觉得很多小而美的比赛应该越来越受人欢迎了
0: 。对呀、啊，而且我觉得就是以跑马的名义，然后到处去旅游一下，不是挺好的吗？<笑>
1: 这个周末我们礼拜六，孙飞是想去奥森跑一个长距离来着，结果倾盆大雨给浇回来了啊。
2: 哇，北京这个周末的天气是醉了！我在奥森跑，我这个周末本来想跑一个三十二，哎呀，雄心壮志。这个周末的天气特别诱人，就在于它很阴沉，阴沉之后你，你你会觉得它凉快，但实际上，呃，你是周六可能赶上下雨，还真是稍微凉快一点。我是周日，对我是周日，周日我去的时候呢，早晨一出门，哎，就感觉到虽然是阴天，但是并不是很凉快，就特别盼着下点雨。然后到奥森，我跑第一大圈。的时候我没有拐到那个温度计那我就跑，哎呀，就觉得今天出了好多汗，一圈下来就是已经衣服全部湿透，腿上都流的是汗。然后第二圈我就拐到那个北园的温度计呢，我说去看一下，就是大显示屏，我一看湿度百分之九十八，温度是二十三点三度，应该说不是很高，但也不低，湿度是百分之九十八哦。然后我第二圈跑回来的时候，在路上就已经感觉到脚底下在踩水了，就是自己的鞋。全湿了，所以跑的时候会出现吧唧吧唧的声音了，所以我第二圈回来我就停了，就那个天气再跑就不行了，消耗太大了
1: 。我是礼拜六晚上跑的，跑了一个二十。然后从八点多开始跑吧，大概用了两个小时多一点然后当时的温度我觉得还可以，因为白天下的倾盆大雨嘛，然后晚上雨停了，我觉得还可以。呃，像您说的那种，就是湿度大，然后有点粘的那种感觉，晚上其实已经有有那么一点感觉了，所以我就觉得礼拜日可能会会会比较湿度的很难受那种感觉
2: 。哎呀，就没有想到这么难跑，嗯，因为他的给你的错觉是很阴沉，刚下过。所以我其实第一圈跑的，第一圈跑的比以前快了一点稍微快了一点，也就快个十秒到二十秒的配速啊、哦，就觉得消耗特别大。所以这个湿热的天气真的是太难跑了
1: 。还有一个意见，我想问一下哈，比如说我现在跑二十公里的时候，基本上匀速能够下来，也不会掉速到后来，但是就是会比较饿，然后感觉呃跑到后程。就接近完的时候，会觉得好像力量不足了，是不是？还是应该补充一点能量的？
2: 哦，长距离是一定要保证能量补充，否则你的效果是大打折扣啊、嗯！它几种方式，一种方式就是说你前一天就开始补，比如说你第二天要跑一个长的，你前一天在饮食上要注意多吃碳水，多喝水，就这一天就要补好。然后早晨起来是一定要吃饭，因为有人半程会不吃饭去跑，但是如果你跑到半程以上这个距离，比如说全麦面包片儿，像你这个体格怎么也得吃两片，吃个鸡蛋呀什么的啊，喝一杯。蜂蜜水，蜂蜜它吸收的比较快，呃，然后跑的过程中呢，带水至少要。两种水，白水和运动饮料都要带。啊，这个运动饮料当然可以是你自制的，就是一定要补充啊。然后你带的时候要带。我现在就是以前我只带白水，我也出现过特别饿。如果饿了之后，你的这个呃长距离的效果会打很多折扣，所以我会带。现在我会一边就是我因为背一个小越野包，一边带的是白水，一边一边带的是类似于运动饮料的这个补给。<咳>因为三十公里的话，你肯定是要吃一些，就是喝一些这个。如果我喝了，我没有饿。感就没关系，但是我会备一个能量胶，装装在我的小包里。就是比如说，我会感觉到今天有点饿，或者有点消耗大，我就会吃一个能量胶。但我不一定必须吃这个能量胶，
0: 但我会带。然后呢，我们就进入今天的主题吧。
2: 嗯，然后那
0: 个我是看啊，就是网上有很多小伙伴问我们，就是呃，你们都平时跑步用什么东西？你们是用的什么跑鞋啊，什么跑表啊，什么的？然后我想呢，那干脆我们就专门来一期，就是主播们分享一下，就是呃，你咱们现在自己训练的时候用的这些东西、啊，都是都是些什么样的牌子什么的？我觉得还应该是大家还挺爱听的。然后我觉得就是先从我大家最想听的跑鞋开始吧。然后那个一姐先聊聊您现在就穿什么鞋跑步呢？哎
2: 呀，我其实是一个特别特别恋旧的人，就从我一开始跑步，我穿的就是阿迪的 Boost。所以我现在是这样，就是我只要大型比赛参赛，我肯定都穿的是阿迪的 Boost， 而且我就认它，我也忘了那是什么型号，我就觉得这个比较适合我的脚。呃，但是呢，因为毕竟你平时要跑很多嘛，你也不能总穿 Boost， 也挺贵的，对吧？所以我会我会有一些其他的跑鞋啊、呃，比如说我们去年不是买了那个，呃，比如说索康尼我有 ，Brooks 我也有，啊、呃，就是类似的，我也在我也在那个咱们呼卡是。叫护卡吧，打折的时候买了这个护卡。就这些鞋，我会什么时候穿呢？我会在有氧慢跑的时候去穿。所以有氧慢跑的时候，我不太挑鞋，除非这个鞋特别挤脚，我不会穿。只要舒适啊、呃，有氧慢跑我就会穿一些这些鞋去跑。但是只要是正式的比赛，我会穿我磨合过的 Boost 去跑。啊
0: 、哦，所以说那您现在就是平时训练的时候，大概是三四双鞋倒着穿吗？
2: 哎，都不止。我觉得我遍地放了好几双鞋，呃，放了好几双，就是就是到处，反正就是各种鞋磨一磨这样。嗯、呃，但是如果像那个奥森长距离三十以上，我也会穿比赛用鞋，因为我觉得脚是最宝贵的，不能受伤，不能难受。嗯、呃，所以三十和比赛我会穿 Boost， 剩下的就是。这些品牌的鞋我都会试，试完了就是倒着去穿一穿，包括闭麦我也穿过，闭麦跑、有氧慢跑也没有问题
1: 。然后我穿的比较多的长距离像，像呃三十以上的话，可能是呃亚瑟士，或者是那个叫美津浓，这两个我觉得它就是说。底部的支撑给我的感觉好像更好一些，就是稳定性也会更好一些。然后要是半程的距离呢，就是比如说三六一度的那个呃 s e n s i n Two 那那双鞋也是可以的，半程我觉得是没有任何问题。包括必迈的那个四十二 K， 呃，也是可以的。然后呃，我穿耐克和阿迪跑马好像是没有过，可能短距离的十公里训练是会用到的。呃，其他的就没有什么太多的了
0: 。那我说说我的，我是基本上三双鞋倒着穿。然后一双那个亚瑟士的卡亚诺，我忘了是二十三还是二十四了。然后还有一双是那个 Brooks 的，型号叫 launch 吧，就是 L A U N C H 这个牌子，这这个啊、呃，对，这个型号。然后那个还有一双是那个三六一的那个 sensation two， 然后基本上就这三双倒着穿，感觉还都挺好的，因为就是。我我一直觉得好的鞋子是不需要磨合的，就是上脚以后就很舒服，然后就是穿起来，从来我觉得就是只要是需要磨合的鞋子，就是不好的鞋子，就是不适合你的鞋子，不能说是不好，就只是不适合你。所以我觉得就是试鞋的时候，嗯，就是穿着鞋在店里边稍微颠一颠，稍微跑两步，起码你一上脚的时候就不能卡脚，有不能说我不舒服的时候。你说你上脚就不舒服，那要跑起来跑个十公里，那脚不就烂了吗？所以我觉得就不能卡哪哪都不能卡，穿上就舒服才行。啊、嗯，而且我觉得就是你适合自己的鞋，然后基本上那个鞋楦儿什么的，就是厂家生产的时候它就不太会变，所以基本上就是说你就去试几个品牌的鞋呀，然后试一试，觉得哪个品牌的什么型号适合自己，就把它记下来，以后就就差不多就按照这个买就行，我觉得
2: 就不会出太大问题啊、嗯。接下来咱们聊到跑表，一姐是用什么表啊？是一开始用的就是佳明。从佳明，哎呦，这叫四幺零吧？我记得那时候型号好像是叫四幺零，然后用到了六幺零，然后现在用到了二三五，嗯，就是挺难换的。原因就是说，因为一个是适应这个表了，还有一个就是你这个手表它有个社区功能嘛。然后你已经在这个社区里积累了很多朋友，有分组，不同组啊，大家每周还可以看看大家彼此互相跑的情况，点个赞呀，评论一下呀。如果换一个品牌，你就相当于你这些小伙伴的社群，你就要离开他们了，因为他们没有换表嘛。所以我觉得这个是特别重要的，没有换表的原因
0: 。我是一直用松拓。然后基本上从一开始接触跑步的时候就用松拓，然后到现在基本上还是用松拓。我现在用的松拓是斯巴达的光电，就是那个粉色表带的那那款，我觉得还是挺好用的。有，因为我现在的水平还远远不用去练间歇呢，所以就是日常的这个就是低心率有氧跑，或者是稍微有一点点就是马拉松配速的这种跑，的，这种跑步训练啊，这个光电心率表就是完全可以满足我的需求了。然后我就觉得不用勒那个带子，简直是太幸福的一件事儿了。
2: 是的，是的，带松带心率带特别痛苦，特别容易磨损磨皮肤。
0: 对我之前就是，我是带了好几款的松拓的那个表嘛，它的那个心率带其实也改进了，现在的心率带是比较就是比较窄一点，然后那个就是感，就那个小圆盘也变小了，其实变得秀气了，但是还是磨。我就是我回来，我就是我跑一场马拉松回来，跟段威看，就是一个特别完整的一个心率带的一个形状，一个写印子。就是一个圆圆的表盘，然后旁边是那个两根带就特别特别清楚的一个心率带的一个印子，特疼
2: 。哎，对我也不明白为什么男的就不摸，我看很多男的次次戴也没事我只要戴两次，就是就该磨的就出水印了，血印那种，我也不知道为什么
0: 。我也是，我是觉得就如果是松的话，它就往下掉，它掉到肚子上，真的掉到肚子上，然后就不准了呀。然后要是就是紧的话就要磨。其实我记得紧的时候，我觉得是我能承受的那个紧。但是跑一个，就是跑一个比赛下来，就全都是血印好久才能下去
2: 。我比赛的时候从来就不敢戴，我就怕出现不适感影响比赛。但就是训练的时候戴。我如果这周戴，下周戴，我就得再歇两周，因为那个血印它得消失一下，然后养两周，然后才敢再戴。反正反正挺痛苦的。
1: 我现在肯定是还是用胸座嘛，然后出去跑步也也不会带心率带，因为就像一姐说的那个，你要是比如说有氧训练，呃，可能身体的感知也是说白了，你已经有一定的经验了，对吧？身体的感知呢，就是为主来看你这个训练是不是呃是否超过了你的这个强度。如果超过强度了，肯定就要呃放慢速度啊，或者说暂时停跑啊，肯定是这么一个情况。呃，再有一个呢，我我主要可能觉得松拓表，一个是颜值 OK， 然后它的这个不像戴在手上那种跟玩具似的，所以所以我还是戴戴松拓多一些、嗯、啊
0: 。所以我觉得就是，也就是很多就是在讨论嘛，就是松拓好还是佳明好？那我觉得他们两个其实就是各有就是优势。啊。对，真是各有千秋。然后在，呃，表的设计上，然后还有一些功能上，包括一些就什么搜星啊，或者是一些具体的一些功能上，我觉得真的是各有千秋。所以就是，真的就是看个人的一个审美体验和你的一个预算
2: ，然后去看你选择什么品牌的表。嗯，颜值肯定是松拓高啊，这是肯定的。然
0: 后那个，那接下来聊那个跑步的那个运动内衣啊，我觉得这段位就不用发表意见了。就我和
2: 一姐聊的，那个运动 bra 的话，一姐是用什么品牌的呀？哎呀，我也是一开始的时候用的就是阿迪的，所以我阿迪的用的比较多一些，啊、呃，但是也是就是长过教训。比如说我以前买衣服都肯定我，因为我的体型就比较小嘛，所以我买什么衣服就照最小号买，肯定没问题。所以当第一次买 bra 的时候，我就压根儿就没想，就是 S 号拿了就走到家以后就发现傻了，啊、呃，就是。它会很小，就是你你穿和脱的过程会非常痛苦，几乎要缩骨进入、缩骨出来的感觉啊，就是它它就跟衣服不一样了，所以就是那天还拿了至少拿两个，啊后因为没有试嘛，反正它也没有什么那个版型一说，因为 bra 和你平时买不太一样嘛，就是拿，后来就知道了，一定要买 M 号，就是我那 S 号就是穿脱太困难了啊，就长了这么一个教训，但是现在就是阿迪和耐克我都会。用我觉得耐克有一些 bra 的颜色也做得很漂亮，因为就尤其你现在如果健身，你穿一个比如说跨栏背心做健身的时候，其实很舒服，那时候就需要你里头的 bra 要好看一些嗯、啊，你像北马去年他女士女生发的也是背心嘛，那就要求你里边的 bra 要好看一些，所以颜色上我觉得耐克做的也不错。嗯，我主要是用这两个牌子。
0: 我的话，因为就是我是比较小嘛 ，A 杯，然后那个跑步以后还是更小了，更缩水了，所以我没有那个，就是没有那个，就是大胸妹子用 bra 的那个烦恼啊。然后所以就是一直，我是个人是特别喜欢用那个美津浓，然后平时也用李宁，因为就是我也是不喜欢就是勒得太紧，然后也是穿脱的时候，我是哈下腰以后让段威帮我蹬，特别费劲，我自己能穿上。就我自己能套进去，但人因为跑完了以后特别湿，然后那个都卡在身上，所以我就哈腰以后让德云帮我从上面蹬，我真的太费劲了，所以我喜欢用那个稍微松快一点的，然后因为又罩杯小，所以它其实松快一点也不会影响什么太太太多的功能什么的，所以我老用那个我喜欢用的品牌是美津浓和李宁，但是我发现有一个问题就是因为我就是平时不太注意，就是所谓的运动内衣也有寿命的问题，就是。呃，我用的一款李宁的运动内衣，可能用了有两年了吧。它的那个下边缘是那种松紧带的，就是稍微的，就是不是那种用布包的松紧带，感觉就是一片比较宽的松紧带，它就是勒在那里。它可能是时间久了之后变硬了，但是我没有注意到这个细节。我穿着它跟段文一块儿跑过一个二十六吧，一个长距离回来之后，那个下边缘把我磨的那个起水泡了。然后疼了好久，就是这个细节，我觉得也可以，也需要提醒大家，就是那运动内衣也是有寿命的，尤其是那种你要发现它下边缘变硬了，就不要穿着跑长距离了，容易把自己拉着，真的特别疼，因为一出汗就刹着疼。跑的时候没觉得，停了以后觉得怎么刹着疼啊？一看给给，就相当于那个那个松紧带变硬了以后，像个小刀子一样，在那一直拉，一直拉，一直拉，疼死了啊！哦嗯，就得注意一下它那下边缘变硬了，就不要穿着跑长距离了啊、嗯！我觉得短距离应该还好。然后那个跑步的上衣，一姐有什么讲究吗
2: ？上衣我觉得这两年有过渡，就是以前呢穿的喜欢穿挺宽松的啊、呃，就像以前北马发的那个阿迪大 T 恤一样，就是穿那种宽松的。去跑，觉得还挺舒服的。但是不知道为什么，就是从去年到今年啊、哦，特别喜欢穿稍微紧一点、稍微短一点的衣服，觉得这样就是没有什么负担啊。所以呃，从去年到今年，我、呃、一个是我穿优级穿的比较多。优级应该是去年出来的品牌吧，它出了一款就是特别薄的 T 恤，特别薄啊，简直是凉快极了。嗯，呃，它大大部分 T 恤都是这种非常凉快的，然后，呃，还有一款就是，其实特步现在我也穿了一款，它很瘦身那个 T 恤，嗯，所以这种 T 恤我觉得我还挺喜欢的，越来越喜欢穿那种稍微紧一点、稍微贴身一点的。但是就是说，看你身上要不要要不要带什么东西啊？如果比如说像优级的 T 恤，你就是穿着它跑会特别舒服。但如果你要带腰包，因为它太薄了，这个腰包就很容易磨损它，它就起毛啊，就起一些毛。所以如果你要是比如说今天的跑步要带腰包，甚至说你要带越野包，你还是要穿一个皮实点的衣服，不然好衣服的话就会在这些长距离中磨磨磨,磨就起毛
0: 了
2: 。嗯。还是挺心疼的
0: 。我跟你姐有同感，就是以前刚开始跑马的时候喜欢穿那个大背心就是那种特别宽大的背心跑步的大 T 恤也是。然后越跑越喜欢穿这个紧身一点，而且我现在喜欢穿那个背心了，就是没有袖的那种跑步背心然后那个就是早上，我是喜欢早上起来跑。然后那个穿那个跑步背心的时候就特别凉快，然后就有种放飞自我的感觉。背心儿短裤上阵，然后虽然跑的不快吧，但是真的有放飞自我的感觉。我我能体会一点那个男生光膀子跑步的那个快感啊，真的特别特别舒服。嗯
2: ，背心跑步肯定是特别舒服，就是不抗晒。早上起来还好吧，但其实也是晒得很厉害。嗯
1: ，跑完一次就黑一度，跑完一次黑一度
2: 。像这个周。周末其实下雨天就可以穿背心，就刚过去的这个周末下雨天就可以穿背心跑。对，
0: 因为我我觉得跟大家约跑，我穿背心有点不好意思。我跟大家约的时候，我还是穿单袖的。就我自己早上起来晨跑的时候，一定会穿背心的，我觉得特别舒服。而且现在北京有点凉了，就是立秋以后马上就凉了。我早上起来穿背心出去都有点冷，得跑几步才行。我觉得特好，现在穿背心简直是黄金时候。
1: 反正我对跑步上衣就没有什么太多的挑剔，因为就是像咱们那些参赛衫是吧，穿都穿不过来，我觉得是，所以我就出去出去跑的话呢，就随便从柜子里边拎出一件了，然后就穿上，然后就出去跑去了，就这种情况
0: 。感谢大家收听《马拉松指南》，我们的节目每周三播出，在各大播客客户端搜索“马拉松指南”都可以收听
1: 。我们的主播呢也都有自己的微博，我的微博是。段威喜欢阳光很好
2: ，我的微博是孙菲 n n 我的微博就是我的名字石春健。我们节目的微博、微信都是马拉松指南播客，欢迎大家关注。我们下周三见。